0: Nie wiem, czy przywitać się dzień dobry, czy dobry wieczór, bo pierwszy raz nagrywam podcast tak późno. Także może witajcie, kochani. <śmiech> w ogóle zawsze robiłam to w godzinach porannych, jak już tak nastroiłam swój głos, a teraz dochodzi 11 w nocy. I dziwnie mi tak siedzieć w szafie. Ale ostatnio jestem taka dość zajęta i chyba jest to moja najdłuższa przerwa w nagrywaniu. Tak jak się zastanowiłam, to pewnie wynika z tego po części, że... Mam mnóstwo zajęć, jakichś wyjazdów na co dzień. I też z tego, że uwaga, ostatnio biegam krótsze dystanse, a moje właśnie takie odchłanie myślowe i kreatywne w ogóle jakieś przemyślenia zazwyczaj zaczynają się po czwartym kilometrze, także po prostu mam na to mniej czasu. I dwa ostatnie weekendy byłam na zawodach w trójboju siłowym. E, niestety w tym roku nie dano mi było startować na żadnych zawodach. I to wcale nie dlatego, że nie jestem studentką czy coś, na przykład na akademickich zawodach nie będąc studentką nie mogę ale po prostu zrobiłam sobie trójbojową emeryturę i jestem tylko biegową kulą czy tam kulką, nie wiem ale słuchajcie ostatni miesiąc zrodził we mnie taki promyk nadziei, bo na nowo polubiłam się z przysiadami i martwymi ciągami nie chcę w ogóle zapeszyć, ale trening siłowy w końcu ponownie sprawia mi przyjemność i dużo osób tam koleżanek, kolegów z Pomostu e, zapytało mnie, dlaczego nie startowałam. I tak szybko wspomnę o tym, jak to się w ogóle stało. Bo mój ostatni start był na Akademickich Mistrzostwach e, Polski w maju 2019. I mimo, że do tamtych zawodów już naprawdę tak na siłę trenowałam, żeby tylko wystartować, to dopiero po tych zawodach stwierdziłam, że naprawdę jest że nada i już w ogóle sprzedaję singlet bo mam w ogóle zdenerwowała na siebie singlet to taki kostium do startowania i że żegnam się z pomocą z tam koniec i ta decyzja nie była dla mnie łatwa bo cały ten klimat bojowy ten klimat zawodów w sumie sam start dla startu e, zawsze sprawiał mi wiele radości ale od jakiegoś czasu to się zmieniało i w, po każdych zawodach czułam takie ogromne rozczarowanie, byłam na siebie wkurzona i za każdym razem porównywałam się do tych najsilniejszych dziewczyn i mimo, że odnajdywanie w kimś w ogóle motywacji, nie tylko w sporcie, jest raczej takie pozytywnie widziane, to to nie było odnajdywanie motywacji, tylko pogrążanie się w tym, że nigdy nie będę na ich poziomie. Po prostu się porównywałam. No i tak udręczałam się nad sobą, że jakaś dochodziła do tego niepotrzebna presja i nierealne cele, które chciałam osiągnąć, a no, no nie było szans i w tym wszystkim właśnie pogubiłam sobie wtedy to, co najbardziej lubiłam czyli trenowanie dla samej siebie że biłam tamte swoje życiówki, dla własnej satysfakcji i oczywiście nie potrafiłam przez ten czas emerytury na dobre wyrzucić treningów z życia ale to była taka, wiecie, rekreacyjna forma, że tam machałam sobie jeden kilo na biceps <gryw> i po prostu, żeby zaspokoić psychikę, to chodziłam sobie na siłownię i coś tam sobie robiłam i w sumie dopiero podczas właśnie tej kwarantanny e, udało mi się dotrzeć, dlaczego tak się działo. E, właśnie, że uświadomić sobie e, to, to, że ta presja mnie zniszczyła. I wtedy odpuściłam sobie już wszystko. Nawet nie zmuszałam się w domu do robienia jakichś paru przysiadów, czy tam wykroków, e, czy ćwiczeń, którymi chwaliłam się na Instagramie, że tam z belką robię fajne przysiady w lesie. I wtedy właśnie wkręciłam się w bieganie bo to tak jakoś odprężało mnie, robiłam to na luziku, tak dla siebie i tam w treningu na trenicie szła mnie każda ubiegana minuta i jeszcze te super ordery w Endomondo, które są nagrodą jak z ręki prezesa. Nie no, w mojej głowie to trochę śmieszniej było. I w ogóle będąc teraz na zawodach, jak widziałam te wszystkie zawodniczki, to ich tak w środku zazdrościłam. Bo w ogóle w tym środowisku trójbojowym jest taki spoko klimat, że zawodnicy i zawodniczki kojarzą się ze startów i jest taki, nie wiem, półświatek, ekosystem jakiś trójbojowy. No wiecie, o co mi chodzi, że żyje się tam w zgodzie, zbija piony i zawodnicy, mimo że na przykład są z innych klubów i często rywalizują na pomoście, to wzajemnie sobie jakoś tam kibicują i jest miło. Wiadomo, jest też druga strona medalu, kiedy tam dochodzą gdzieś nerwy, jakieś kible siadane, ale chcę mówić tylko o miłych rzeczach. Także w moim podcaście będzie tylko miło. Nie no, żartuję. Ale teraz będzie miło. I to jest bardzo super, to środowisko. I tego naprawdę mocno mi brakuje. I chyba każdemu brakowało, o czym świadczy ilość zawodników na tych wszystkich zawodach. Ale co? No nie chciałam mówić w sumie o tym, dlaczego nie startuję, tylko wiecie, to był taki mój wstępniaczek. Bo chciałam wam pokazać, że rezygnując z tego, co przestało mnie uszczęśliwiać, to podjęłam taką ważną dla mnie decyzję. Odrzuciłam to, co tak przez długi czas było dużą częścią mojego życia. I w ogóle no, podejmowanie decyzji jest trudne. Bo jak się było dzieckiem, to wszystko mogli zrobić za was rodzice. Mogli powiedzieć ci, że no, nie kupiłam ci Coca-Coli, tylko wodę. No i co? Masz do powiedzenia. Albo zamówili ci obiad w restauracji, bo nie będziesz jadł frytek, tylko ziemniaki. No i w dorosłym trzeba życiu... W dorosłym życiu trzeba już e, brać sobie odpowiedzialność za swoje wybory. I na przykład dużo ludzi teraz stoi przed wyborem studiów. W tych wielu osobach jestem ja. I co robić, kiedy na przykład mieliśmy super plan? Wybrano uczelnię, coś tam, marzeń. I coś się, potocznie mówiąc, dupi. No co wtedy? Czy iść na jakieś inne studia, czy nie iść? czy się wyprowadzać, szukać pracy, czy co robić w ogóle, no co. I niektórzy podejmują decyzję, który kierunek wybrać, na przykład czy ten, który doradzają im rodzice, bo bądź lekarzem, bo to są pieniądze, czy taki, o którym marzymy od zawsze, czy nie wiem, śpiewać i chce ktoś iść na jakieś studia aktorskie. No, wiecie, to są takie schematy tutaj, o których się wiele razy mówi, ale no dla niektórych może się wydawać błahostką, bo może mają już jakiś mocno sprecyzowany plan, który raczej przebiegał po ich myśli, ale no chyba w każdy w takim momencie życiowej zmiany ma stresa i niepewność i się zastanawia, czy rzeczywiście dobrze robi. I ja mam coś takiego, że ludzie lubią mi opowiadać różne rzeczy i proszą o radę. I w ogóle jestem człowiekiem, który sam potrzebuje rady, a nie udzielania, no ale czasami wiem, co tam powiedzieć. Jeśli tylko wiem co, oczywiście, ale sobie jest tak dużo ciężej dać taką radę, że jakby ktoś teraz zapytał mnie, gdzieś na studia i co robić, bo ma tak i tak w życiu i, i takie ma wątpliwości. No oczywiście wtedy najpierw bierze się pod uwagę to, jaką ma sytuację w domu, czy na przykład dostanie wsparcia od rodziców, bo to też jest ważne i nie każdy ma jakiś tam komfort. Ale ja to pewnie powiedziałabym, że żeby nie, nie zważać na zdanie innych, żeby nie brać tej presji pod uwagę zewnętrznej, że musisz być jakimś yy, lekarzem, <grych> tylko żeby kierować się własnym wewnętrznym odczuciem. I ja właśnie takim uczuciem się pokierowałam, jak szłam na pierwsze studia, i to był strzał w dziesiątkę. Bo ja w ogóle nie musiałam się zamartwiać na jaką uczelnię się dostanę, i tak dalej. Po prostu złożyłam na jedną i nie widziałam innej opcji, bo czułam po prostu, że to miejsce dla mnie, i tak było. Ale co, jak na przykład ktoś się nie dostanie, a bardzo mu zależy? No to ja wtedy mówię, że musi robić wszystko, żeby się dostać. Że zapisać na jakiś inny kierunek, prosić o przeniesienie, prosić kogoś o pomoc. Nie wiem, korzystać z jakiejś dodatkowej rekrutacji. No nie wiem, ja tu pewnie bym waliła drzwiami i oknami, ale musiałabym w środku czuć takie, że naprawdę chcę. I to nie jest tylko w wyborze uczelni. Ale ostatnio musiałam to sprawdzić, czy decyzja, którą poniekąd już podjęłam, jest dla mnie. I znalazłam w ogóle kiedyś na kanale na YouTubie Langusta na Palmie, taki film Ojca Szóstaka, w którym dał kilka pytań takich pomocnych w podejmowaniu decyzji. I nieważne, czy jesteście osobami wierzącymi, czy nie, te pytania są uniwersalne, dlatego nie wyłączajcie jeszcze podcastu. <głosy> I warto swoją decyzję przeanalizować w oparciu o te pytania właśnie. I teraz powiem o nich, tylko zaznaczam jeszcze, że to nie są moje pytania. Link do filmiku wrzucę w opisie filmiku, jak będę umiała. I pierwsze z nich to, na które należy sobie odpowiedzieć, a w ogóle, to jeśli na którekolwiek z pytań Odpowiecie sobie nie To znaczy, że um, Trzeba to jeszcze raz przemyśleć Albo po prostu decyzja jest zła um, To tak, no pierwszym pytaniem jest To um, czy jeśli zrobimy to Nad czym się zastanawiamy To czy komuś stanie się krzywda um, Czy po prostu będą jakieś złe skutki Naszego działania Prawda? Albo czy decyzja, którą podejmujesz, jest twoją własną decyzją? Czy jednak ma na nią wpływ osoby z zewnątrz? M może jesteś pod jakąś presją i, i to ona wpływa na, na to, co robisz? Kolejne pytanie to, y czy twoja decyzja jest ucieczką? I w tym pytaniu trzeba się zastanowić dokładnie, do czego dążymy. Czy idziemy do tego, co dobre? Bo trzeba iść zawsze do tego, co dobre i pozytywne a nie uciekać przed czymś, bo właśnie jeśli uciekamy przed czymś, no to to nie ma sensu. Yy, Kolejna pomyśl, czy, czy dzięki podejmowanym działaniom będziesz rozwijać się i nie wiem, na przykład w jakiejś dziedzinie. Albo chociaż, czy będziesz lepszym człowiekiem. Albo pozostaniesz bez zmian. I tutaj ważne też jest, żeby zapytać kogoś o zdanie, co sądzi o twoim dylemacie. I tutaj jest bardzo ważne, żeby Doradziła wam osoba, która dobrze was zna i cytuję Żyje pełnią życia. No nie może być to jakiś pesymista, który ściągnie was w dół albo doda po prostu więcej wątpliwości. Albo na przykład nie może to być ktoś, kto panicznie boi się zmian, bo to nie będą dobrzy doradcy. Albo ktoś, kto was nie lubi na przykład i macie co do jego intencji, intencji jakieś yy, wahania, prawda? No tak też bywa. I ostatnim pytaniem jest czy Pan Bóg mógłby tego pragnąć? I e, nie wiem, jakie tutaj pytanie powinna zadać sobie osoba niewierząca, ale mo, może po prostu, czy w głębi siebie czujesz, że naprawdę tego chcesz? I mi osobiście bardzo pomogły te pytania. E, nie tylko w zmianie decyzji, ale też jakoś uspokoiło mnie tak wewnętrznie, bo no, dostałam się po prostu na studia do Czech i uważam, że to świetna szansa na rozwój, tak studiować za granicą. Ale jednak nie wszystko idzie po naszej myśli. Czasami na jakieś tam niektóre rzeczy brakuje odwagi. I owszem, jeśli ja bardzo bym chciała, to pewnie za tydzień bym już tam była w tych Czechach, bo tak jak wspomniałam, zrobiłabym wszystko i wiem, że to by mi się udało. Ale już wiem, że nie chcę. I wszyscy motywacyjni mówcy głoszą, że trzeba iść tam, gdzie najbardziej boimy się iść. I może po części mają rację, bo rzucanie się na głęboką wodę jest mega ważne i właśnie wtedy uruchamiamy te wszystkie swoje wewnętrzne zasoby, żeby przetrwać i zdobywamy to, co najważniejsze, czyli doświadczenia. No ale no, ten lęk przed nieznanym to jest normalne zjawisko. I trzeba też oddzielić lęk przed nieznanym od prawdziwego wewnętrznego pragnienia. I często mówię, że lepiej spróbować i żałować niż żałować, że się nie spróbowało. Ale tym razem zaryzykuję i oddam się swojej wewnętrznej, kobiecej intuicji. I może kiedyś pomyślę, że jednak mogłam podjąć inną decyzję, no ale trudno. I to też jest w porządku, no kolejne doświadczenie życiowe. Może później już yy, nic nie zepsuję. E, tutaj bardziej by wyraziście brzmiało, że już nic nie spierdolę, w sensie żadnej decyzji. Ale za dużo przeklinam i staram się szukać jakichś synonimów przekleństw i tak, może, może ktoś musi teraz podjąć ciężką decyzję w pracy, nie wiem, na przykład zrezygnować z niej, bo mimo dobrej kasy to wyniszcza go wewnętrznie, ma depresję i e, kortyzol 7 tysięcy e, i nie wiem, ta osoba musi sobie uzmysłowić wtedy wiele rzeczy przepracować to, przewartościować pieniądze za stres i zniszczone zdrowie no u mnie bilans jest prosty i ja już raz taką decyzję, dlatego teraz się mądruję ale, no nie wiem, może ktoś też próbuje uwolnić się z toksycznego związku. To już w ogóle jest jakiś roller coaster emocjonalny. Także bije brawo dla każdej osoby, której się udało wyrwać ze szpontoksyny, bo to trzeba naprawdę wiele samozaparcia i jakieś tam walki wewnętrznej. Yy... Najgorsze się decyduje w tej właśnie życiowej układance, wiecie. Bo to, czy zjesz lody czekoladowe, czy waniliowe, taka decyzja, no to nie wpłynie na twoje życie E, tak jak to, czy zgodzisz się Zostać czyjąś żoną, czy nie no. e, Pamiętajcie, że no, nie jesteśmy Saperami <grytanie> Każda decyzja będzie dobra Jeśli tylko jest wasza I chyba się już nagadałam, bo już mi łapie chrypka e, To był bardzo ważny dla mnie odcinek Bo ja chciałabym zawsze podejmować Odpowiednie decyzje Bo dużo już podjęłam złych I chciałabym zawsze podejmować Te swoje decyzje przede wszystkim Idę zaraz spać, bo dzisiaj pół dnia hasałam po lesie po prostu i z tego zmęczenia mam policzki, jakaś postać z mangi. A i w ogóle ostatnio usłyszałam, że jestem pierwszą kobietą, która spędza tak dużo czasu w szafie i nie jest to związane z wybieraniem kreacji. I traktuję to jako komplement, jest mi bardzo miło. <śmiech> I to tyle. Zaraz opuszczę szafę, wskoczę prosto do łóżka z zimną pościelą. Nie wiem, czy tak też lubicie. I powiedziałabym dobranoc, ale może ktoś słucha mnie w dzień, więc pa!